1: Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
2: Correo electrónico
1: musicaliaclassic.com. En facebook.com barra musicaliaclassic. Y en twitter. Arroba, musicaliaclassic. Muy buenas amigos, aquí estamos con nuestro quinto programa. Hola Begoña. Hola María Jesús, ¿qué tal?
2: A ver qué os parece este programa, esperemos que os guste mucho y tenemos alguna sorpresita, ¿verdad Belén? Pues sí, continuamos con las inauguraciones
4: de secciones. Pero antes de esta nueva sección que ahora os presentaré, tenemos una pieza de César Frank que ahora presentaremos que yo creo que os va a gustar. A ver, a ver, ¿qué tal? Sí, sí, después inauguramos una nueva sección que se titula ni más ni menos El que canta su mal espanta. ¡Qué divertido! Mm, ¿qué
1: muy divertimos? divertido, sí. Y además es verdad que su es mal espanta, ¿eh?
4: Sí, sí. Yo creo que el cantar siempre... Yo creo que todo el mundo debería cantar.
2: Pues sí. Aunque eso lo sea debajo de la ducha.
4: Exactamente. Yo creo que ayuda mucho y, y nos ayuda a sacar nuestra energía y, en fin.
2: Quita pues, muchas tensiones de, de dentro, sí, señor. Sí, sí, de sí.
4: eso hablaremos después. De cantar. Eh, a continuación tendremos una música, nos relajaremos ya un poquito, con Bogan Williams. Y finalmente, una de nuestras secciones que ya conocéis, la, el apartado dedicado al cine, con la banda sonora de La Misión. ¡Qué, qué bonita! Es una preciosa música. Y muy bien, eh, ¿con qué empezamos hoy?
1: La primera pieza musical que traemos hoy es de César Frank, un autor de la última época del Romanticismo, ...que nació en Bélgica y posteriormente obtuvo la nacionalidad francesa.
2: Fue además un importante organista. Vamos a escuchar una de sus obras más conocidas... ...el cuarto movimiento de su sonata, en La Mayor. Originalmente fue escrita para violín y piano. Pero hoy
1: os traemos una versión muy especial para flauta y piano. La particularidad que tiene este movimiento es que en algunos de sus pasajes tiene forma de canon, es decir, que entra primero el piano haciendo una melodía y después entra la flauta con la misma melodía, como si ambos instrumentos se persiguieran. Vamos a escucharlo.
2: Habéis observado el juego entre la flauta y el piano, cómo se perseguían y después se unían de nuevo las voces. Resulta muy divertido, seguro que os ha gustado. Era el cuarto movimiento de la sonata en la mayor, original para violín y piano, de César Frank. Aquí hemos traído una versión para flauta y piano. Estaba interpretada por Emmanuel Pahut a la flauta y Eric Lesage al piano.
1: Os recordamos ahora cómo podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico y de las redes sociales. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
1: Nuestro Twitter musicaliaclassic.
2: o nuestro Facebook facebook.com barra musicaliaclassic
1: canta, su mal espanta. Hoy presentamos en Musicalia esta nueva sección que va a traer muchas sorpresas. Seguro que muchos de vosotros que nos escucháis pertenecéis o habéis pertenecido a algún coro.
2: De hecho, cantar en un coro es una de las actividades más agradecidas que puede realizar una persona que es aficionada a la música clásica o a la música en general. Para cantar en un coro no es necesario tener una buena voz ni estudios musicales. Basta con tener un oído suficiente para poder afinar y estar dispuesto a formar parte de un equipo. Los conocimientos musicales ayudan, desde luego, pero no son imprescindibles.
1: Cantar en un coro es una experiencia muy gratificante. Entre los coralistas se van creando a lo largo del tiempo vínculos que se van fortaleciendo durante los ensayos, actuaciones y viajes. Y es muy enriquecedor aprender una canción, percibir cómo va sonando bien, ir aprendiendo a cantar, a manejar nuestra voz y comprobar cómo va sonando el conjunto de las voces.
2: En esta sección iremos conociendo diferentes coros y a las personas que participan en ellos. Escucharemos la música de estos coros, conociendo sus estilos e indagando también sobre las peculiaridades de cada uno de ellos y de las personas que los integran. Y para empezar, no nos vamos a ir muy lejos, porque tú, María Jesús, has participado en varios coros, así es que nos puedes hablar de tu experiencia.
1: Bueno, pues la verdad que mi experiencia, siempre me gustó mucho cantar y pues sobre los 18 años o así, pues me apunté al coro de la 11, el un Fermín Gurbindo, dirigido por Carlos Gómez y bueno, ahí estuve pues un montón de años, <risa> ya ni, ni vamos, muchos años. Entonces luego, bueno, luego estuve en un coro, en el coro que ahí estuve pues un año, casi un año y algo, ...y ahora actualmente pues estoy en el Coro Valdeluz.
2: ¿Y en el Coro Valdeluz cuánto tiempo llevas?
1: Pues dos temporadas, dos años más o menos...
0: vivir la vida No DW por la ley. Concretamente
2: en junio, el Coro Luz celebró un concierto para conmemorar su 30 aniversario. Madre mía, es un coro que ya tiene de solera. Y antes de contar algo sobre este coro, vamos a poner una cancioncita de este concierto. Preséntanosla, Chus.
1: Vamos a escuchar Allá va un encobijado, de Antonio Lauro. He elegido esta canción... Porque el director que dirigió durante varios años al Coro Valdeluz, Robin, conocido por todos como Robin, pues eh, fue el que nos dirigió esta canción, y parece ser que ellos la cantaron en Argentina en un viaje que hicieron con el coro.
2: Acabamos de escuchar Allá va un encobijado. El autor era Antonio Lauro, que es un compositor venezolano del siglo XX. Y ahora, Belén, si te parece, podemos dar algunos datos sobre la agrupación de la que nos está hablando María Jesús.
4: Muy bien, me parece estupendo. Entonces, vamos a empezar. El Coro Valdeluz se fundó en 1986 por iniciativa de la Asociación de Padres del Colegio Valdeluz. Este colegio está situado en el barrio madrileño de La Vaguada.
2: De hecho, al principio el coro realizaba sus ensayos en la capilla de este colegio, pero también desde sus inicios el coro estuvo muy vinculado a una parroquia del barrio, Nuestra Señora de la Esperanza. Participa en algunas de las ceremonias de esta iglesia, como la celebración de la Pasión de Cristo, ...que se conmemora cada año en fechas cercanas a la Semana Santa. Por eso, desde hace 20 años, el coro ensaya en los locales de esta parroquia.
4: Este coro, a lo largo de sus 30 años de vida, ha tenido varios directores. Con ellos ha ido evolucionando, creciendo y aumentando su repertorio. Ha participado en actuaciones colectivas como por ejemplo el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional en dos ocasiones. También ha participado en concursos corales y ha realizado intercambios con coros de otros países, como por ejemplo hace dos temporadas el intercambio con el coro portugués de Évora.
2: Y enseguida continuamos hablando sobre este coro, pero antes vamos a seguir disfrutando de su música y de la música de este concierto. María Jesús, ¿qué canción te gustaría escuchar ahora?
1: Pues la siguiente canción que, que he elegido es una pieza renacentista, Il Bianco e chiño El Blanco y Dulce Cisne. Pues he elegido esta pieza porque fue dirigida en la etapa en la que estuvo el director durante bastante tiempo, Enrique Martín.
2: Hemos escuchado Il Bianco e Dolce Chiño, del autor Jack Alcadel. Y ahora, Chus, vamos a seguir hablando de, de este coro, Valdeluz. ¿Cuántos miembros sois?
1: Pues yo calculo que ahora seremos unos 40 miembros, que ha habido alguna baja y eso, pero vamos, más o menos 40
2: muy bien, y
4: cuéntanos, tú has estado, además de estar en este coro, como nos decías antes, también en otros coros, y a lo largo de todo este tiempo has conocido a muchos directores. Entonces, eh, puede ser interesante que nos cuentes eh, las peculiaridades de cada uno de ellos, su diferente carácter, su diferente forma de enseñar, eh, todo eso. Cuéntanos un poco tu experiencia con los directores.
1: Bueno, eh, tampoco he conocido a tantos directores, pero bueno, en, en el primer coro que estuve, que ya se ha dicho que es el Orfeón Fermín Gurbindo, pues el director Carlos Gómez, pues bueno, la verdad que lo poquito que yo haya podido aprender, pues se lo debo a él, porque bueno, pues él la verdad que pues enseñaba, enseña pues de forma que va enseñando parte a parte, para, lo va cantando, entonces eso facilita mucho para los que no sabemos prácticamente música. Y, y al, como lo canta, pues tú puedes imitar, te imita la voz, te imita, luego, pues también, mmm, a la, a, antes de empezar el coro vocalizar, mmm, preparar bien la voz, y bueno, pues todo eso, a colocar la voz, a, eso pues ayuda mucho. Eh, bueno, a lo mejor otros directores, pues es muy diferente el estilo que tienen, pues a lo mejor no tanto... Mmm, te cantan ellos, sino que una peculiaridad que, que tuve con él, pues aquí en el Valdeluz, pues uno de los directores, pues te enseñaba las piezas, pues a lo mejor empezabas una pieza y en vez de empezarlo por el principio, pues, pues ahora enseñamos de tal compás, ahora, y entonces bueno, para mí, pues al no ver eso es bastante complicado, pero bueno, también a la larga te ayuda a pues a coger una noción muy buena de la obra, porque como vas ensayando por trocitos y no y no van unidos, pues bueno, pues ya cuando la terminas por unir dices, ¡ay madre, que era así! <risa> y bueno, pues, pues no sé, pues cada uno tiene sí su peculiaridad y su estilo distinto, ¿no? La verdad que mmm, cuando más he tenido oportunidad de comprobar la diferencia de directores ha sido cuando... En el coro Valde Luz, eh, Enrique nos dejó, pues porque cambió de, pues eso, tuvo que marcharse y tal. Enrique Martín, pues estuvieron probando diferentes directores. Entonces, la verdad que ahí mmm, te puedes dar, era muy divertido. Yo me lo pasaba muy bien, de verdad, porque eh, cada director tenía su forma y muy diferente. Y además, una misma canción. Uno te decía de cantarla de una forma, otro de otra forma, uno daba mucha importancia a la vocalización, otro daba más importancia al ritmo, otro a lo mejor. Y decías, madre mía, qué que. Sí, sí, el director, aunque parezca que nos pueda parecer que no, eh, lo es todo en. Bueno, lo es mucho en la forma de, de cómo dirigirte y cómo. Y lo que uno te dice que así no, el otro te dice otra forma y bueno.
4: Yo creo que eso puede ser muy enriquecedor. Eh, aprendes mucho al tener tantos directores diferentes y ver cómo es cada uno y ver que cada uno realmente aporta cosas diferentes y te va enseñando cosas diferentes.
1: Sí, sí, desde luego. Yo ya tengo que esa experiencia me, me gustó mucho porque decía, bueno, a ver este qué, qué importancia da. Yo, a lo mejor uno te preparaba mucho la voz, eh, te decía que donde... que no hagáis las asas abiertas, otro, sí, tendréis que intentar, eh, a, que sea a, o, que sea o, en lo que, otro, a lo contrario, y te decías, a ver, o sea, debe ser diferentes tendencias que, que de, bueno, pues por lo que, que, sea, ¿no? Y sí, es, es muy curioso, la verdad, y de cada uno aprendes, pues, pues algo, a lo mejor es que ni todo es blanco ni todo es negro, entonces, pues, pues sí te enriquece, la verdad.
2: Claro, claro. La verdad es que es interesante. Además, de hecho, tiene que ser so probablemente el mismo coro y la misma canción suele completamente distinta con un director y con otro director.
1: Pues exactamente, pero totalmente distinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente, vamos.
2: Qué curioso. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en este concierto del que estamos hablando, del trigésimo aniversario del coro Luz. Y tal y como hemos comentado, tuvo lugar el 25 de junio en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza en Madrid. Cuéntanos cómo fue tu impresión de este concierto, Chus. ¿Había mucha gente en la parroquia? ¿Qué impresión sacaste?
1: Pues la verdad que había muchísima gente, sí. Estaba, estaba lleno y fue muy bonito, sí, sí. A mí me parece que, que valió la pena el esfuerzo.
4: Y muchos aplausos.
1: Sí, sí, la verdad que sí, que el coro pues ya se ha ganado también un... Bueno, pues a lo largo de tanto tiempo, pues la verdad que la gente es, es muy fiel a, a los conciertos porque aparte de... Siempre te, suele tener lugar un coro, un concierto en Navidad, en la pasión, la celebración como...
0: Lucky Land Casino,
3: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office
1: también el coro pues eh, a final de curso suele tener también otro concierto y normalmente a final de curso suele ser un concierto pues un poco que lo vas preparando a lo largo de todo el año o sea un poco mm, innovador eh, por ejemplo en, a, años antes pues hubo una misa de jazz que era con el director cuando estaba Enrique Martín que él era pues, no, pues le gustaba la música muy innovadora muy muy moderna muy entonces pues sí 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 y vamos yo puedo hablar de cuando yo he estado entonces pues estuvo preparando un con... durante casi todo el curso eh, ese concierto luego también con Enrique pues entonces debió estar tres temporadas <risa> con Enrique hicimos otro concierto a final de curso otra vez que fue eh, con la orquesta de Murcia de la dancería y fue precioso, o sea, y fue pues, con la negrina, con música renacentista y, y fue también un, un concierto muy emotivo. Y entonces estos conciertos, tal como nos has dicho, los
4: preparáis un poco a lo largo de todo el año. Cuéntanos un poco cómo ha sido la preparación de este concierto, si habéis montado piezas nuevas eh, o si ha sido todo de piezas que ya sabíais si habéis tenido que hacer muchos ensayos extraordinarios eh, cuéntanos algo sobre bueno esto.
1: Eh, este concierto eh, fundamentalmente nos hemos centrado en el Gloria de Vivaldi el coro ya lo había cantado anteriormente ya lo ha cantado pero claro hay muchos miembros que somos nuevos y nunca lo habíamos cantado entonces el Gloria de Vivaldi contando con que eh, a principio de curso eh, nos dejó Enrique Martín que ya no podía estar con el coro, entonces nos quedamos sin director. Entonces hubo que empezar a buscar director, tuvimos toda esta prueba de, director, de directores, y entonces al final está con nosotros Feli Redondo, que, que también es un, es un gran director, la verdad. Y, y entonces con él empezamos a preparar el Gloria de Vivaldi, aunque ya el coro lo había cantado, pero pues es como de nuevas, entonces la verdad que se ha hecho, él ha hecho un gran trabajo.
2: ¿Y cómo estuvo estructurado el
1: concierto? El concierto tuvo dos partes, una parte pues con estas canciones que estamos poniendo ahora que era dirigida por diferentes directores que han estado a lo largo de, de la trayectoria del coro Valderú. y la segunda parte pues eh, fue el Gloria de Vivaldi que, que lógicamente lo dirigió Félix Redondo, nuestro actual director y, y bueno esa fue la, la segunda parte.
4: Muy bien pues vamos a seguir escuchando alguna pieza más de este concierto que fue magistralmente grabado, como estáis escuchando, por Adolfo, que es el técnico de este programa y fue también quien grabó este concierto. Entonces, ahora, Chus, cuéntanos qué pieza te gustaría escuchar para continuar.
1: Ahora vamos a escuchar La ensalada madrileña de Don Manolito. Y la he elegido porque, porque bueno, esta nos la dirigió Félix Redondo y, bueno, es una de las piezas que hemos montado con él.
2: Acabamos de escuchar la ensalada madrileña de la zarzuela Don Manolito, de Pablo Sorozábal. Y continuando con la entrevista que le estamos haciendo a María Jesús, la segunda parte del concierto, el coro, eh, el coro cantó con orquesta. ¿Cómo es la experiencia de, de ensayar con una orquesta y de cantar con una orquesta? ¿Cuántos días ensayasteis?
1: Pues la verdad que con orquesta ensayamos dos días o tres, no me acuerdo muy bien, pero vamos, eh, solo eso. Y la experiencia pues es maravillosa, la verdad. A mí me, me parece. Me, vamos muy, me encanta, vamos. ¿Es
2: más difícil cantar a capela o a cantar con orquesta?
1: Eh, para mí es mucho más difícil cantar a capela, muchísimo más. Y yo creo que los coros eh, es mucho más difícil y menos mmm, ¿cómo decir? como que el coro quizás se luce menos y deja. Mmm, y deja a relucir pues, pues los defectos y también las virtudes más. Vamos, por lo menos en mi humilde opinión, es más difícil.
2: Claro, cantando a capela se nota mucho Si te más... bajas
1: un poco se nota, si te... la orquesta, hombre, te no sea que sean coros profesionales, pues, pues bueno, claro, es distinto, ¿no? Pero, pero pues eso, pues te, si te bajas de tono se nota muchísimo... Como que dejas toda relucir si una voz sobresale, y si entonces la orquesta te puede ayudar en un momento dado que no hay una entrada, o en fin, que lo que pasa que luce mucho más, claro. en mi humilde opinión, vamos. Y ya casi para
4: finalizar esta entrevista, eh, tengo entendido que el coro valdeluz Luz está buscando nuevas voces. Entonces tú que estás aquí eres la más indicada para invitar a las personas que nos puedan estar escuchando, sobre todo aquellas que vivan en Madrid, claro, y entonces pues invita a, a las personas que, que nos estén escuchando y diles por qué, por qué es bueno que se apunten al, al coro.
1: Bueno, pues yo creo que, bueno, sí, ahora mismo nos hacen falta voces y estaríamos encantados de, de recibir nuevas voces, por supuesto. Y yo creo que, bueno, pues que todo aquel que piense, pues si es en nuestro coro, fenomenal, pero bueno, que, que es muy gratificante cantar en un coro y yo creo que ayuda a, a muchos niveles, a nivel de trabajar en equipo, a nivel de, de bueno, pues de, de, de interactuar con los demás, de aprender... Y bueno, y de convivencia y de y de muchas cosas. Y la música pues se acerca más, como yo digo, al, al pueblo llano, que no tenemos por qué saber mucha música, ni pues tener un poco de oído y cantar y aprender a... Y esas cosas pues se aprenden si te gusta.
4: Y además hay viajes, ¿verdad? Eso tampoco hay que desdeñarlo.
1: Claro, hay viajes de vez en cuando. Eh, bueno, ahora el, por los coros pues no, pues eso. Mm. ...pues como la crisis y tal... ...pero bueno, esperemos que... que, que pues eso, ...bueno, el coro Valdeluz... ...próximamente van a ir a Praga... ...que a mí me da mucha envidia... ...yo me había apuntado pero he tenido recientemente... ...una lesión en el Peroné y no, y no puedo ir... Okay. ...y me encanta me hubiera cantado... ...vamos... ...y bueno, pues el 27 de, de octubre... Eh, ...van a ir a Praga, o sea, van a ir con... ...con cantar Praga... un ...no sé cómo... ...vamos, que van a estar ahí cantando... En, ...con otros coros... ...y bueno y ya os contaré
2: pues nada, ojalá que esta llamada que has hecho para que la gente se apunte a coros y, y todo esto pues da su efecto porque la verdad es que es muy bonito cantar en un coro, es verdad y ahora para acabar a lo grande vamos a escuchar alguno de los, de los números de esta maravillosa cantata de la que hemos hablado un poquito, el Gloria de Vivaldi está interpretada por el coro Valdeluz acompañado de orquesta en esta ocasión
4: ¿Cuál es el número que, que vamos a escuchar? ¿Qué fragmento eliges, María Jesús, para, para acabar?
1: Pues bueno, mmm, podríamos elegir eh, Tinterra Paz.
4: Muy bonito, Tinterra Paz Muy es. bien, vamos a escucharlo.
2: Hemos escuchado Et in pax o minibus y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad del Gloria de Vivaldi. Y ahora cambiamos de estilo y nos vamos a relajar con una pieza orquestal. La fantasía sobre green leaves, mangas verdes, compuesta por Ralph Vaughan Williams. Es un compositor inglés de principios del siglo XX.
1: Esta fantasía está basada en una canción inglesa muy popular no se sabe con certeza quién es su autor, pero se la atribuyó al rey Enrique VIII. Al parecer, se la dedicó a Ana Bolena, su segunda esposa. Sobre ella se han hecho muchas versiones, tanto instrumentales como vocales y con diferentes letras. Incluso hay un villancico con esta melodía. Vamos a disfrutarla.
2: Hemos escuchado la fantasía sobre Green Leaves de Vaughan Williams, interpretada por la Academy on San Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Y
1: ya pasamos a la última sección de hoy: Música y cine. traemos a esta sección la banda sonora de la película británica de 1986, La Misión.
2: Esta película fue realizada por el director Roland Joffé y sus protagonistas principales son Robert De Niro, Jeremy Irons, entre otros. El compositor de su magnífica banda sonora fue Ennio Morricone.
1: La película se desarrolla a mediados del siglo XVIII. Nos narra cómo Gabriel, un sacerdote jesuita, con ayuda de la Biblia y de su oboe, evangeliza a los indios guaraníes que vivían en la selva, cerca del río de la Plata. Allí funda una misión jesuita que va creciendo en la que todos viven en armonía y también contribuye a la conversión del capitán Rodrigo Mendoza, un antiguo tratante de esclavos que se libera de su sentimiento de culpa y acaba convirtiéndose en jesuita. Pero debido a los intereses de las monarquías de España y Portugal, la misión acabará desapareciendo.
2: En cuanto a la banda sonora de esta película, en ella destaca el tema del oboe de Gabriel. A lo largo de la película aparece este tema con diferentes variaciones. Es una preciosa melodía que, como podemos escuchar, tiene tintes del estilo barroco que los jesuitas llevaron a aquellas tierras. Seguro que todos nuestros oyentes la han escuchado y recuerdan esta preciosa música. Muy evocadora y desde luego muy bonita esta música de Ennio Morricone que compuso para la
1: película La Misión. Y antes de despedirnos, vamos a recordaros, amigos, cómo os podéis poner en contacto con nosotros. Si quieres contactar con nosotros, puedes utilizar los siguientes canales.
2: Nuestro correo electrónico, Musicalia Classic arroba gmail.com
1: nuestro twitter arroba musicaliaclassic
2: o nuestro facebook facebook.com barra musicaliaclassic
1: Pues ya, amigos, acabamos con el programa de hoy. Esperamos que, que sigáis con nosotros, que nos mandéis sugerencias, críticas, lo que, lo que se os ocurra.
2: Y ya entonces, hasta el próximo mes, que esperemos teneros a todos vosotros por aquí y que os apetezca escuchar este programa de Musical.ia que hacemos con tanto cariño.
1: Bueno, amigos, pues hasta la próxima.